0: はい、カッピン J コとカッピングイングリッシュアナルパーソナリティの順ですそして私の横におりますのは
1: イングリッシュアナルの水島です
0: イエーイ,イ,エーイ今回もちょっと水島さんにですね、ええ、真面目にちょっと話を考えていかなければならない考えていかなければならない問題をちょっと今日は教えていただきたいと思いますはい、はいはい
1: はいはい、えっと今回はお話ししたいのはですねあの6月号以前の6月号の特別企画で扱ったブラックムービーとアカデミー賞についてなんですけど、はい、またあれなんですよあのブラック・クランズマンの話したくて、はい、また、皆さん、ご覧になりましたかね
0: 。これ、イングリッシュアイル4月号のフィルムスコープで、はい、紹介されていて、はい、あと、うん、ポッドキャストでも4月号の2回目の、うん、なぜストーリーは逆説を必要としているのかという回で、まあ割とあらすじを詳しく述べておりますので、うんうん、というところであらすじはとりあえず、走らせていただくとして、はいはいであの
1: 、このブラック・クランズマンが、えっと今年の2月の、えっと、第91回アカデミー賞で、えっとはい、アカデミー脚色賞。というのを撮りましたと、うん、で今回の6月号に、えー、載ってるんですけどもスパイク・リーという監督の、えー、インタビューが載ってます。はい、でこれはアカデミー脚色賞を取った直後のバックステージインタビューなんですね。えーちょっと聞いた方も分かるかと思うんですけど、実はこのスパイクさんがですね、ちょっといい湯いいいい加減になっていて、ちょっと泳いになられてるっていうか、ね、ちょっといい感じなんですよ、ね、でこれ、これ、ホロ酔いインタビュー。そうそうそう、ほろ酔いなんですよ。で、これ、YouTube とかにも出てるんですけど、はい、結構そのシャンパングラス片手に、結構いい湯加減でかな、はいはいはい、飾っててで、なんか結構面白いんですけど、で、なんで酔ってたかっていうと、これ実はちょっとあれがあって、因縁というかあって、これはあのグリーンブックっていう作品がはい、はい、作品賞を取っちゃったんですよ、はいはいで。それに対して結構スパイクリーは不満を覚えていて、うんうんでえっと、その質問があった時もごめんもう一杯くれるみた
0: いな、はいはいはいはい<笑>。なるほどねちょっとやけ酒
1: 感もあり、うん、でもちょっと嬉しい,い、うんうん、逆色事とそれで嬉しいみたいなのがあっていい感じの,あの雰囲気の,、はい、あのインタビューだったんですけども。でその受賞したブラッククランズマンっていうのがどういう映画だったかっていうと、これはあの、まあが、英語学習者とかにも結構面白い話だったんじゃないかなと思っていて、それって何かっていうと、その言葉に関する映画だったなという、今振り返っても思うんですね。うんうんうんうん、で、それっていうのは、あの、どういう映画だったかっていうと、ローンストーロワーさんっていう黒人の警官が、えっと、白人至上主義団体の KKK に自分は白人だって偽って電話して、うんうんうん潜入捜査を開始するっていうその実話ベースのフィクションなんですけど、はい、でその黒人のロンさんが電話役、うんうん、で実際に潜入するのはあの白人のフリップ・ジマーマンっていう,、うんうんうん、あの方なんですけどここでちょっとまた脱線していいですか、はいはい、どうぞどうぞどうぞ<笑>フリップ・ジマーマンっていう名前を聞いて僕はちょっと気になることがあってこのジマーマンって名前なんですけどあのブラック・ライブスマターっていう動きが、えっと、2012年ぐらいからあったんですね、こ、はい、れは黒人の命も大切だっていう運動で、うんうんうんえっと、無実の黒人の青年が警官や自警団みたいな人たちに、うんうんうんえっと、殺されてしまうっていう事件が立て続いて何,、うんうんうん、何件か続いたとで、そこで黒人の命も大切なんだっていうその大きなムーブメントになっていた、はい、でそのきっかけになった。ののがその2012年のトレイボン・マーティン射殺事件っていうのがあって、はい、これはそのフ,ラフロリダの、えっと、ある場所でトレイボン・マーティンさんっていう黒人の青年がある自警団の方に、うんうん、無実なんですけど、えー、射殺されてしまった、うんうんうん、怪しいやつだみたいな、うんうん、黒人だから自警団だから警察ですらないです,、ね、ですらないです、ね、黒人だから怪しいやつだみたいなあの動機で射殺されてしまったでその射殺した人の名前がジョージジマーマンって名前なんですよ。はいはいはい、これはえっと彼は一旦逮捕されたんですけど、うん、何時間かえっと取り調べを受けて。えっと正当防衛ということで釈放されてしまって、はい、で,で裁判ももちろんあったんですけど、はいえっと、裁判はえっと無罪。はいでなってこれに端をしてブラック・ライブス・マタたっていうのがものすごい盛り上がったっていう経緯があってなのでないすそ,そ,れそこからかどうか分かんないんですけど、はいはいはい、僕最初の,そのフリップ・ジマーマンって名前聞いた時にんって思って、はいはい、ジマーマンなんだと思ってって、はいはい、思った
0: っていう、はいはい,はい、いや絶対なんか意図ありそうですね,ねなんかスパイ・クリーダーからなんかその辺考えてたのかなとかって思ったわけなんですけど何、うん、か,なんかあの僕気づかなかったんですけどなんか最後アダム・ドライバーがクランの服を着てるる映像でなんか終わるみたいな、うんうん、そう僕もそれ,ちょっと僕それちょっと気になってたんですよ、はいはい、あの最後に覆面をわってちょっと下か
1: らあおるシょって、はいはいはい、そこになんかちょっとこう真っ黒なんだけど、はいはい、ちょっと黒目がちの目が映るで,、ねはいはいはい、で彼が誰だってかっていうのは、えっと、明かされてない,い,、はいはい、誰もその話してないし、はいはい、解説もなってないんですけど、はい、僕、気になりました、初めて見たとき。フリップみたいな、はいはいはい、一瞬思いましたけど、うんうん、あのネタバレですけどねこれ。っていうのもあり、はいはい、まあなんでそ,そのリンクも結構気になったっていうのはちょっと完全に脱線なんですけど、うんうん、でここで大きなテーマになるのは白人英語と黒人英語っていうその黒人英語、うんうんうんまあ、だからロン・ストール・ワースさんは黒人英語を話す、はい、でも白人英語も使いこなせますよって言って KKK、えっと、に電話をかけたっていうことになるわけなんですけど。うんうんうんうんで電話かけられた側の KKK のメンバーとか大物のデビットさん<音楽>デビット・デュークさんとかっていうのはこれ聞き分けることができなかったっていうので電話口で超バカにされるっていうっていうくだりがあってでじゃあ果たしてじゃあ何黒人英語って何っていう白人英語って何っていう話なんですけどで黒人英語っていうのは、えっと、今で言うとアフリカン・アメリカン・バナキュラー・イングリッシュっていうで AABE って言われてはい,、はい。ですけど、えっと、アア
0: リリカアメリカ
1: バナキュラーインメバナキュラーっていうのは、はいえっと、その自国のとか自分たちのっていうなんか方言みたいな風に言っていいのか、うんうんうんうん、ちょっと僕も専門家でないのであれなんですけど、はいはいまあ、AABE って言われてるもので、はいえっと、これも、えっと、由来は結構諸説あってとっていうかどこが起源になってるのかっていうのは2つぐらいちょっと起源があるので、うんうん、そこはしりますけど、はいはいまあ、いわゆる黒人の方が話してる英語。はいとといいいいいうぐらいに考えて,おいてください、はい、ということで,でじゃあどれぐらいの人が AB 話してるのっていうとこれも大学の言語学者さん、えー、ニューヨーク州立大学の言語学者さんのうん、うん、アーサー・スピアーズ教授っていう方がいて、うんうんうん、この人に全てのアフリカンアメリカンが AB を話しますかって問いをかけたらちょっとそれはちょっと分かんないんですけど、うん、ただ 90% のアフリカンアメリカンが何らかのフォームの何らかの形式の AB を話し、はいはいはい、ということでまあ黒人英語っていう部分で、うんうんまあ、多くの黒人の方が話すことができると考えられるんじゃないかなというわけなんですよ。で、えー、と何をもって黒人英語かという,、うんうん、いうかというところに入っていくんですけども、はい、<笑>えと発音と文法のまあ2つぐらいにちょっとあって、はいえーとまあ、大きくそれを言っていくとまず R が脱落する発音面で言うと。はいはい例えばカ,カーっていうのがカーとかパーリーとかがパ,パーリーみたいになるとな R の発音が抜けるっていうでこれ面白いのがまた映画に戻ると,えっと電話を受けたデイビッド・デュークさんっていう経験 k の大物が黒人の英語は R をアールって発音するからなみたいなの入って電話口でみんなが爆笑みたいなシーンが実際 R 脱落するんで。ははいいわかるわけななないいじゃんんみたいな話なんですよね<笑>はいはいはい、はい、そういうひねりも聞いてるんじゃないかなと僕は思うんですけど。とかあとまあこれはもう黒人のだけじゃなくて白人の皆さんも使ってるかもしれないですけど「ING」の「G」が最後落ちるとかね「RUNNING」とか「うんうんうんうん、ING」の「G」が落ちるとか、うんうんうんうん、あとなんか「死因ご語尾の語末の死因」がなくなるとか。はい、テストがテストになるとか、うんうんうん、コールとかコールみたいになるとかっていう特徴もあったりするらしいんです。うんうんうん、でまあそういうのが今いろいろあるっていう、はい、も発音面であってで文法面だと、えっと、例えば三単元の S がつかないとか、はい、例えば He doesn't care みたいなのが He don't care とかになったりとか、はいはい、あと B 同士が単純に抜けちゃうとか s h i s o cute みたいな EASE じゃなくて s h i s o cute とか。You good とか、うんうんうん、you are good じゃなくて、うんうん、you good になったりとかっていうのになります。とかあと、普通に、えっと、you are じゃなくて you be とか、ね、になっちゃうとか、はいはい、You be busy e b とか、うんうんうん、You be c h i l チレンみたいな、b をそのまま使う、b 同士っていう、えっと、傾向があります。はい、とかあと、二重否定。あのーよくラップとかあの音楽聞いてると、うん、多分結構出てくると思うんですけど
0: Ain't no mountain high enough ですよね、no. みたいなマービンゲイいい曲名曲メグメグああいうことですね、うんうんうん
1: 、で、えっとまあ、今みたいなルールで個人英語 AB っていうのが、まあ、規定されてる考えられていてでこれは例えば文法が例えば三単元がない S がないとか発音の R がないっていうのは間違いではないんですよはい、あのこれは間違いと言ってはいけないもので、うんうんうんえっと、何らかの、まあ、諸説ある中の由来があって、うんうん、彼らが話す母語というふうに考えてたほうがいいと思います、うんうんはい、だからこれを英語的な誤りってすると大変問題があるはずですで、えっと、ブラッククランズマンの中でロン・ストール・ワースさんが白人英語と黒人英語を話しこなせるって言った時に彼は黒人英語のことをジャイブって言ってたはずなんですけど、はい、それはまた AB と違うんですか、はいちょっっと違って ABE をかなり先鋭化させたものと考えていいと思うんですけど例えばこう結構ジャズシーンとか音楽シーンとかで使われるような隠語、まあ、とかがものすごい多い、まあ、ミュージシャン言葉みたいなもの,、はい
0: はい、のもの、うんまさにそれだと思います<笑>日本に
1: おけるジャイブって、はいはいはい、ゲーマン払ったよみたいな<笑>それってもともとは何でかっていうと、はいはい、地下活動だからなんですよね、うんうんうんうん、だから誰かにばれないように言葉を逆さにしたり「正、うんうん、マン払う」とか陰語暗号みたいなものを多用するっていうのがジャイブで,でまさにおっしゃった通り日本のその数 C も、数 C じゃねえや、C <笑>ーが、<笑>そのまんまで、ね、<笑>銀座で数 C 食べたよ、的な、<笑><笑>あれもジャズの人たちから発祥したっていう話あ、そうなんですか。なんで、あの、同じものだと思います。はいはいはい。コミックバンドみたい<笑>そうそうなで、はい。で、えっと、まあげ、話を現代に戻すと、えっと、このような ABE とか、を話す黒人の方は実はバイリンガルとしてホワイトイングリッシュっていうか標準英語ってあんまり言いたくないんですけど、
0: まあ、でも標準語みたいなものですよね,い,ですよね、はい
1: 、っていうものも使うことができて、はいはいまあ、それはもちろん階層とか社会のコミュニティどういうところに属しているかにもよりますが、うんうんうんえっと、話すことができて。うんうん多多分多くの方がバイリンガルだと思います、ねはいはい、でこれを使い分けてると、うんうん、でその社会的に例えば、あのー、会社だったり、うんうん、そのなんか昇進をするとか、うんうんうん、あと例えばセールストークするとかっていう時に、はいはいえっと、そのホワイトイングしシュみたいなものを使って、うんうんうん、で仲間内で話す時は A、B に戻るみたいなのを、はいはいまあ、これはコードスイッチングっていう。言うんですけど、うんえっと、言語をその複数の言語体系を使いこなすみたいな使い分けるみたいなことを、うんまあ、常に彼らはやっているという、えー、まあ研究みたいなのも
0: あります、はい、まあでもすごい分かるまあ秘近な例というかあれですけど、うんうん、普通に敬語を使ったり使わなかったりとか、うんうん、方言を使ったり使わなかったりみたいなことですよね,そうすね、はいはい、僕らもそういうことを
1: やっているし、はい、コードスイッチングというのは必ずやっているはずです、はい、
0: ただそのアメリカの場合は
1: その人種という問題が絡んでできているので、うんうんうんうん、なぜ、標準英語なるものを話さないと、例えば昇進ができないのかとか、大学に入れないのかとか、うんうんうん、そういう彼らにとっては、えっと、なんていうかな、抑、ま、圧、あ、とまでは言わないけど、なぜそういうことをすすしなきゃいけないのかっていう不満みたいなのは、きっとあるんじゃないかなとは思っております。なるほど、はいでえっと、劇中では、そのブラック・クランズマンの劇中では、えっとまあ、さっきのジャイブっていう話なんですけど、ジャイブ自体は、えっと、ロンさんは使ってないんだけど、でじゃあ、彼の,その黒人性みたいなのは、何で担保されてるかっていうと、えっと、この前僕、ね、僕、買ってきた本があって、ユリカー、ユユリリーカカカルチャなんと5月号です、<笑>スパイクリ特集なんですよ、はいはいはいはい、思わず買ってしまって、で読んだ結構面白くて。そのスパイクリーに関する論考がもういっぱい載ってるんですけどうその中です<笑>でそちなみにな、はい、ちなみに、えっと、これあの6月号で、えっと「ブラック・メロディーとアカデミー賞」を書いていただいたアンズ・レラートさんも寄稿してるんで,あそうなんですか皆さん、ゆりか買ってくれよないうことで、はいはい、宣伝でした、はいえっと、他社ですがで<笑>、えっと、これの中で新田恵子さんっていう。えっと立教大学の教授だと思うんですけど、確か。えー、間違ってたすいません。えっと<笑>そなじ確認してるじゃないでする。<笑>そうだね。ニ田タケさんが書かれてるんですけど、彼のその彼が体現してるものっていうのが実はその言葉遣いとかではなくて、いわゆる A.B. だのジャイブとかではなくて<っす>、ねうんうんうん、いわゆるシグニファイングっていう黒人独有の文化みたいなものなんだっていうのがこの映画から透けて見えてくると。いう論考がありまして。えシグニファイングとは、はい、えっと、シグニファイング、あの、まあ、多分。シグニファインとかだと思うんですけど。はい、あの、サインっていう、あの字、うん、字が入ってるやつね。あれなんですけど、えっと、これって何かというと、えっと。遡ること奴隷制の時代に、うんうんうん、えっと、白人の奴隷主にバレないように。その黒人奴隷たちが言葉にダブルミーニングとかを持たせて自分にしかわからない言葉のルールで例えば自分の主人の悪口を言ったりとか今度どこで何しようぜとかって言ったりっていうのをまあシグニファイングっていう文化がありましてこれ結構遡ると彼らが連れてこられる前のアフリカの神話とかであったもともとその黒人たちの芸術の,なあの基盤となるものそ、はい、してあの、シグニファイングという文化があったという
0: ことなんですね。そ
1: うなんですかもう、アフリカの神話の時代からあると。はい、でですね、ここでちょっと1個ねあの、そのことについて書いた、シグニファイング・モンキーっていう本、はい、書物があって、はい、これ、ヘンリー・ルイス・ゲイツさんという方が、はい、今もあのご存知なんですけど、はい、書いた本があってで、これにですね、えっと、その、シグニファイング文化のことがいっぱい書かれていて、はい、これ実は、えっと、書評があってですね、はい、あの、トコウコウ先生という、これもですね、実は2018年の9月号のイングリッシュジャーナルの、えー、ワシントン大行進で、これも聞稿していただいただトコ先生が、<笑>書いているんですけど、シグニファイング文献についての、えっと、書評なんですけど、はい、ちょっとこんな、ちょっと引用させていただて、はいはい、かつてた、かつて、哲学者カントは言った、うんうん、黒人の芸術は真似ばかり独,独創性がないとでゲイツは言い返すゲイツというのは著者の方ですね独創性なんてつまらぬものにこだわるのはヨーロッパ人だけだむしろ互いの作品を引用し改変し合うことこそ黒人文化の力であるそれに白人文化のご本尊シェイクスピアだって他人の作品の書き換えばっかりやってるじゃないかみたいな話があってと彼が言ってるんですねでえっ、ー、ともうちょっと先に進むとノーベル賞作家、書院果の訓当を受けたゲイツは言う、起源の一つはナイジェリア、ヨルバ族の神話である。男と女、生と族、生と死など、あらゆる区別をか乱して回るトリックスター、エシュは、ダジャレ、ホラー話、悪口などを駆使して、言葉の2つ,つの世界を行き来する。すなわち文字通りの意味の世界と比喩的な意味の世界だ。なぜそうするのか。言葉の意味が一つしかない四角四面の世界では息が詰まって仕方がないからである。で、かくしてエシュの魂を宿した黒人たちは大西洋を渡り、カリブ海、南北アメリカへ散らばりながら二重の言語を駆使し続ける。奴隷主の前で表面上は従いながら同時に彼を批判し、自分たちだけの交流を行うための言語。白人から奪い取った言葉は抵抗の武器となり、同時に物扱いされた自分たちが人間となるための道具ともなると、うということなんですよ。だから深く彼らの、えー、出陣に根付いた文化、はが、いはい、その言葉の二重性だったり、二、うんうん、つの世界を行き来して、うんうん、えっ、ー、とトリックスターのように隠乱する、うんうんうん、まさにそれがブラック・クランズマンでやられていることうんうん、うん、ということをえっ、ー、とニッタさんが言ってまさに彼がと黒人の,その文化みたいなものを体現しているんだみたいなことをおっしゃっていたのが非常に面白かった
0: 。ですカ、まあまあ、カタカナです<笑><笑><笑>っていうものがだからもと元々可哀想というか必要発明の母みたいな形で生まれたというふうにちょっと思ってしまいがちなところが元々でもそういうカルチャー、そこがオリジンだったっていう話なんですね。うんうんうん、そうそうそうそうへえー。そうなんですよ。で、それがまあ逆にその環境によってまあ加速したというかカルチャーは加速したみたいな。うんうんうん、そうそうそう。はい。と思うん
1: ですね。はい、うん
0: なのでえ
1: っと今言ったようなその誰かの言葉を拝借して何か新しい表現を作るとかっていうと、うん、まあそのゼロから作るんじゃなくていろ、うんうんいいんなものを取り入れて表現をするっていうのはなんか、うん、例えばヒップホップとかにも通じる文化とかっていうのとこにも、うん、あの接続できる話でとても面白いなと思いましたでで、えー、実は余談ですが、うん、この本を書かれたヘンリー・ルイス・ゲイツ先生ご自身もご自宅に入ろうとしたところを警察に逮捕されたことがありますなるほど
0: 。そういういねあの前にポッドキャストでも言及したがあのがスパイク・リーが舞台を取ったってパスオーバーってこれはマっプラで確か無料で見れる、はいうんうん、まさにそういう話だったんですけ、ね、どだからもうガチ,ガチ,ガチっていうのは本当に
1: あのさっきのシグニファイングの話とは別に、さっき言ったブラック・ライブス・マターみた
0: いな話っていうのは、現実に存在しております。はいはい、ということで、まあ、だから本当にスパイク・リーはそういう現実とずっと戦い続けていっているし、うん、今後も戦い続けていくんだろうっていう監督ですよね。うん、そ,うですねそしてこのブラック・ランズマン、その時代設定を多少前後させているだっ、うん、7年ぐらいか。はいっていうところ以上にもそもそもこの原作が本当だったのみたいなね,ねっていう話もあるぐらいででもそれはなんか本当に悪い意味じゃないというか
1: 物語の力というか、ん、それで何か社会を変えるっていうね、うん、あのこう活動なのかもしれないですねありが
0: とうございますコードスイッチングとシグナル、はい、<笑>勉強になりましたああで ABE アフリカ・アメリカンバナキュラインクリエイトとあとジャイブジャイブこれあれあですか、はい、ABE は、はい、あの EGA で聞けたりするんですか
1: あでも、ね、これが僕もあのこれが ABE ですってなんか、はい、僕、言えない<笑>専門家として、はいはい、じゃないから言えないけども、えっとまあ、その発音面でこの乗ってる、えっる、と、スパイクリー・リマン・ハシャリーレジーナ・キングの3人の、うんうんうん、発音面ではやっぱりダーがダーになったりとかっていうのは、うんうんうんまあ、もちろん見られるかなと思うんですけど、はい、でも,もちろん。このなんだろうえっと、文法的なものっていうのはいわゆる標準みたいなものに多分寄せて,、うんま
0: あ、だってかなり公式の場合ですねの場なので、
1: はいあの。なってると思います。うん、ただそのリズム的なものとかっていうのは結構その、うんまあ、こ黒人英語といわゆる言われてるようなものに近いんじゃないかなと思います。はい、なので、まあ、結構そのえっと、スパイクリードは結構いいか、いいか加減でヨレヨレだったんですけど、はい、<笑>この時。<笑>まあなんかそのグルーブ感とか、そう、どれぐらい酔ってたかっていうと、あの、だ大事な、あの、シャーロッツビルの事件のことをね、チャールストンって言っててね、<笑><笑>スパイクって思ったんですよ。間<笑>違えてるって思ったんだけど、<笑>はいはいはい、まあ、それぐらい湯加減が良かったっ
2: ていうので、はいはい
1: はい、まあ、あの、面白いあの、聞いてて、なんていうか、ためにもなるし、いわゆる白人英語じゃない英語っていうのを、ちょっと聞いてみて、感じてみていただければと思
0: います、ね、はい。はい。ありがとうございました。えー、といったあたりでよろしいでしょうか。はい疲れたはい、<笑>お疲れ様<笑><笑>でもちょっと面白いですよ、このプチゼミ。<笑>ン会的なのミ。<笑><笑><笑>ありがとうございます。はい、はい、えーと、いったあたりで、えー、勝手に EJ 編集後期、えー、6月号2回目、えー、いかがでしたでしょうか。で、はい、忘れないように。<笑>ミスピーターのミステリースピーカーズでは2分くらいの長さで我々の世界に存在する者たちが擬人化して英語で自己紹介をします。皆様の自己紹介を聞いて、今自己紹介しているものは何かを当ててみてください。え今回流すのはあくまで過去問ですがうに最新語のミスピーに正解すると図書カード3000円分が当たります。とということで今回は2017年、9月号より私は誰
2: ミステリースピ
0: ーカーズ
2: 。It looks like my owner is angry with me again.But I mean, here's the thing Numbers don't lie. What you do with those numbers, well, that's your business. I just provide them. It's pure physics. Just mass and gravity and tension. A few springs and computer chips. I couldn't lie to him if I wanted to. I don't see the point in getting so annoyed. I think part of the problem is that my owner doesn't really use me often enough. I sit here under the bathroom sink gathering dust for weeks at a time. I have a cousin who works in a doctor's office. He's basically a flat, metal platform like me, but he's also tall, with numbers running up his spine. Anyway, I've always been a bit jealous of that guy, because he gets put to work quite often, and I rather enjoy the calculations we do. I've worked it out, you know. My owner basically pulls me out whenever he knows he's been overdoing it with the food. You know, Christmas, Thanksgiving, holidays, oh, and just before summer when he's thinking about going to the beach. From there, it's like clockwork. He slides me out, stands on my face, reads the numbers, and acts surprised. I suspect that he knows the numbers aren't going to be the ones he wants. But he seems surprised and angry every time. Then, of course, he goes on a diet and pulls me out daily until he gets the numbers he's hoping for. Then he forgets about me again. <sighs> Honestly, I don't know why he attaches so much weight to those numbers in the first place.
0: はい皆さん分かりましたでしょうか、えー、正解は t w i t t アカウントで発表してまいります。ハッシュタグミスピで確認できます。えー、以上、勝手に EJ、えー、おまけじゃない、おまけじゃないもん、これはもう、本流や。<笑><笑>編集後期でした。えー、ならさよ、ジェイブ。鳴らさよ、ジェイブ。逆さにして<笑>